0: La voz de tu salud está por comenzar. Una guía para tu bienestar.
1: Bienvenidos al programa La Voz de tu Salud. Con mucho entusiasmo iniciamos transmisiones en esta tu semana de este tu programa de Tech Salud, La Voz de tu Salud. Te recuerdo que transmitimos tres frecuencias por semana, lunes, miércoles y viernes. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de cáncer pancreático biliar. Para ello, tengo de invitado al doctor Joel Omar Jaques Quintana. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía avanzada del Hospital San José de Tech Salud. Buenas tardes, doctor.
0: Hola, muy, muy buenas tardes.
1: Vamos a hablar acerca de este tipo de, de cáncer, que quizá no es de los más comunes o los que se les hace tanta difusión como el cáncer de mama, por ejemplo, eh, pero que sí... Hemos quizá escuchado o leído por ahí que es uno de los cánceres como con difícil tratamiento y difícil pronóstico y es muy importante que nosotros estemos enterados acerca de esto. Pero como podemos empezar, doctor, eh, hablando acerca de qué es el páncreas. Tengamos una idea de dónde se ubica este órgano y para qué nos sirve.
0: Sí, el páncreas es una glándula que se encuentra en el abdomen, atrás del, del estómago, o sea, tiene una posición eh, en la parte trasera de, del estómago, adelantito de la columna, mide aproximadamente unos 15 centímetros y está ubicado desde el centro del abdomen hacia la izquierda. Eh, principalmente el, can el, perdón, el, el páncreas tiene dos funciones, tiene una función exocrina, ¿qué quiere decir esto? Es una función en donde ayuda a la digestión, de grasas y de proteínas por medio del jugo pancreático que es secretado al intestino y también tiene una función endócrina muy importante ya que es el productor de la insulina y ayuda a la eh, homeostasis o a mantener la, la, la glucosa, entre otras cosas. Prácticamente son las dos funciones de, del páncreas.
1: Muy bien, doctor. Y si hablamos específicamente de cáncer de páncreas, eh, ¿qué es, cómo se genera, cómo llega ahí?
0: El cáncer de páncreas, principalmente el, el, el cáncer de páncreas es debido a la función o es de las células exócrinas, o sea, de las células que ayudan a la digestión. Hay un tipo de cáncer que no es tan tan común, que es debido a las funciones endócrinas. Que, ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que, pro, que ayudan a la a producción de insulina o algunas otras hormonas. Eh, el cáncer de páncreas es... Como decía, no es algo de lo más común, sin embargo, es uno de los más agresivos o que les, nosotros le decimos letales porque eh, por la posición del páncreas es difícil eh, diagnosticarlo. Eh, hay unos factores de riesgo para el cáncer de páncreas, sin embargo, son muy generales. Entre ellos, pues, no la edad, casi siempre el cáncer de páncreas se presenta en mayores de 45 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con la edad vamos infiriendo riesgo para desarrollar cáncer. Hay otros factores de riesgo como el tabaquismo. Igual el tabaquismo se ha relacionado a muchos tipos de cáncer, pero también es un factor de riesgo para, para cáncer de páncreas. La obesidad es otro factor de, de riesgo como es para cualquier otro. Y este, pacientes que, que tienen pancreatitis crónica, o sea, que han tenido inflamación crónica del páncreas y aquí hacen cicatrices, eso también es otro factor de riesgo. Y bueno, hay otros factores de riesgo que estos sí ya son genéticos, los cuales pueden ser hereditarios o pueden ser asociados a algún otro tipo de cáncer de, del cuerpo o alguien en la familia que tiene algún otro tipo de, de cáncer. Como ve, los factores de riesgo no son muy específicos, pero bueno, hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a a identificar o a valorar a estos pacientes.
1: Muy bien. Eh, les recuerdo que están en Frecuencia Tech 94.9 de FM. Está Willy en controles, Betty Salmerón en la voz. Y tenemos invitado al doctor Joel Omar Jaques, especialista en gastroenterología y endoscopía avanzada. Nuestro teléfono en cabina es 83 87 65. Eh, cualquier duda, cualquier comentario respecto al tema de hoy estamos hablando de cáncer pancre pancreático biliar nos pueden eh, pues llamar al, al teléfono en cabina, escuchar su voz en vivo o algún recadito que nos pasen ahí con Willy, con mucho gusto y si me pueden comentar los eh, amigos de Facebook Live si nos ven o si los globos del de, de, de mensaje nos están tapando para poder hacer algún ajuste eh, entonces, doctor, nos comentas que puede ser, eh, o sea, que el cáncer, que el páncreas tiene dos funciones, exócrina y endócrina, y que el cáncer más común se da con la función exócrina que está relacionada con la digestión. Ese es el más común. Y el menos común es con lo endocrino que tiene que ver con la insulina.
0: Sí, es correcto.
1: Entonces, si habláramos de una relación entre la diabetes y el cáncer de páncreas en cuanto a esto, ¿hay alguna relación o es menor? o no tiene nada que ver, o, o cómo se pueda relacionar esto?
0: Hay dos, dos formas o dos vertientes. Una, en donde se ha visto que los pacientes con diabetes tipo 2 eh, por más de cinco años es un factor de riesgo para que desarrollen eh, Cáncer de, de páncreas. Sin embargo, es una asociación, no es una causa directa. Y por el otro lado, en pacientes, por ejemplo, adultos, y eso lo vemos y nosotros lo vemos ya como un síntoma la diabetes. O sea, pacientes con diabetes de reciente diagnóstico es como que un foco rojo para nosotros. En personas de, de mayores, un foco rojo para buscar a esos pacientes alguna enfermedad pancreática, entre ellos el, el cáncer de páncreas. Entonces la diabetes tiene, digo, dos asociaciones, una como causa o asociación y la otra como consecuencia de.
1: No todas las personas que desarrollan cáncer de páncreas tienen diabetes. No. Es independiente.
0: Sí, es independiente.
1: Eh, sí se puede dar el caso entonces que una persona presente ambas.
0: Sí, o sea puede ser un paciente que empieza con un cáncer de páncreas, que este puede ser a inicio, en, en primeras etapas y una de las manifestaciones es que empiecen a tener glucosas altas y que desarrollen diabetes. A veces se diagnostica primero la diabetes antes de, del cáncer, pero eso le hicimos otros diabetes de reciente inicio en personas mayores.
1: Muy bien, en cuanto a los síntomas del cáncer de páncreas…
0: Ah, Aquí normalmente el cáncer de páncreas es asintomático, eh, ya cuando presenta síntomas casi siempre ya hay algo, ya el crecimiento o el, el, el avance de la lesión o el tumor es, es avanzada, vamos, este es en el 80% de las veces y los síntomas son muy en específicos, uno de los principales síntomas que nos hace pensar es personas que están perdiendo peso sin una causa aparente. Eso es el, el principal síntoma. Y ya vienen otros como a veces dolor abdominal, este, náusea, vómito eh, o que tengan una coloración amarilla de la, de la piel por una obstrucción. Pero ¿Por ictericia? El, por ictericia, esa es la, la ictericia, pero casi siempre el síntoma ictericia depende de dónde se origine el tumor, ya que si este se origina en la porción que le decimos cabeza del páncreas, este puede ocluir el conducto biliar, y es cuando presentan ictericia. Eh, cuando se origina en otras dos porciones, que es el cuerpo y la cola, pues no, no hay ictericia, ahí puede haber otros síntomas.
1: Se dice que el páncreas tiene como una forma de pescado, ¿no?
0: Sí. Por hecho. eso,
1: este, como que hablan de, de, de la parte que está como más grande, como si fuera la cabeza del pescado y la parte de la cola del pescado.
0: Sí, es, es, es una, una forma como, como pescado, es correcto. Y tiene tres porciones, la cabeza que es la más grande, el cuerpo y la cola, que la cola está acá, es dirigida a la parte izquierda del cuerpo.
1: Muy bien, eh, vamos a ir a una, una breve pausita ahí con Willy, por favor, y regresamos aquí a la voz de tu salud. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Regresamos aquí a La Voz de tu Salud. Te recuerdo que estamos hablando acerca de cáncer pancreático biliar con el doctor Joel Omar Jaques Quintana, especialista en gastroenterología y endoscopía avanzada del Hospital San José de Tech Salud. Muy bien, doctor. Esto que nos mencionas respecto a los síntomas es común en muchos de los, de los cánceres, hemos tenido aquí distintos especialistas y muchos de ellos nos refieren esto. Eh, los, los tipos de, los estadios en los que va avanzando la enfermedad y en los primeros, los síntomas, pues básicamente no hay síntomas. Eh, son asintomáticos y donde ya empieza a haber algo que incomode, que moleste a la persona, es cuando algo ya está más avanzado, no sé si en el estadio 3 o en el 4. Y por eso es muy importante también la prevención. Entonces, hemos visto cómo dependiendo del órgano de, de nuestro cuerpo, a veces es como muy fácil prevenir algunos porque se detectan con simples pruebas, pero otros no tanto. En el caso, en el caso del cáncer de páncreas, ¿se detecta en un check -up? O, 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 ¿O cómo sucede con el cáncer
0: de páncreas? Eh, la forma de detección del, del cáncer de páncreas es muy difícil debido a que no hay una causa directa. En la única forma en donde podemos hacer una prevención adecuada es en aquellos que tienen algún síndrome genético o algún, algo hereditario en donde sabemos que una consecuencia de ese síndrome o, o, o síndrome o causa genética puede provocar un cáncer de páncreas y es cuando hacemos estudios dirigidos para buscar lesiones en, en el páncreas.
1: ¿Cómo sería esto? ¿Alguien que nace con un síndrome, con cierto síndrome, que ya saben que ese síndrome tiene como consecuencia algo que afecta al páncreas?
0: Sí, casi siempre esos síndromes pueden ser familiares, en donde, por ejemplo, un familiar puede haber tenido cáncer de colon en, en, en muy joven o, sin, o cáncer de mama muy jóvenes. Eh, hay otras eh, causas como pancreatitis desde edad temprana, en donde ellos sabemos que, que tienen un riesgo para desarrollar otro tumor o cáncer, y uno de ellos es el del páncreas. Entonces, a los que le hacemos este, una investigación para ver una prevención. Y hay otro punto en donde, bueno, eso lo, lo, se va lo vamos a platicar después, que son lesiones quísticas del páncreas. A veces, por algún otro estudio, eh, para buscar otra causa se hace un estudio de imagen y se ve que tiene un quiste en el páncreas, entonces ese quiste hay que investigarlo, porque hay ciertos quistes que no son cáncer, pero pueden desarrollar cáncer, entonces es una forma de, también de, de prevenir.
1: Muy bien, eh, nos mencionas que lo, cuando ya se presentan los síntomas el principal es pérdida de peso, inexplicable y rápida. Sí. Eh, y puede haber también dolor abdominal, náusea, vómito. Sí. Eh, eh, si una persona ya está presentando estos síntomas, eh, digo, es una un pregunta a lo mejor un poco difícil de contestar, pero más o menos en qué estadio se presenta, ¿en okay. el 3 o ya en el 4? Ya?
0: Casi siempre en el 80% de las veces ya hay un estadio 3 o 4, pero a veces, por ejemplo, hay tumores muy pequeñitos en donde de 1 o 2 milímetros pueden ocluir el conducto biliar, ya es una etapa 1, y se pueden ictéricos en la etapa 1, entonces ahí es como que también hay ciertas lesiones que por pequeñitas pueden dar síntomas y lo podemos detectar a tiempo, pero casi siempre aquí ya cuando hay esos síntomas por urlar, ya tienen el 80% de los pacientes, ya tienen una etapa 3 o 4.
1: En esta etapa 3 o 4, ¿todos se van a poner con esta coloración amarillenta o puede haber alguien que tenga esta etapa y no esté amarillo con ictericia?
0: Sí, puede tener alguien eh, etapa 4 sin estar icterico, y eso quiere decir que el tumor a lo mejor está en cuerpo o en cola, en donde no ocluye el conducto. Y también hay pacientes que pueden estar amarillos, ictericos, y pueden estar en una etapa 1, o sea... Aquí casi siempre tampoco hay una correlación directa entre la coloración amarilla y la, y la etapa clínica.
1: El, el, el estadio 4 ya es con metástasis, ¿es así?
0: Sí, el, el estadio 4 en, en páncreas se divide dos: Uno, que invada vasos sanguíneos que están alrededor del estómago, que donde no se puede operar, o que ya tenga alguna metástasis o tumor ya, principalmente en el hígado
1: que es un órgano contiguo, están muy cercanos.
0: Sí, por el tipo de circulación en donde gran parte de la sangre que, que viene de la, del abdomen pasa por el hígado, pues ahí por ahí se puede ir a alguna célula y dar metástasis en el, en el hígado.
1: ¿Cuáles son la, las pruebas que se utilizan para diagnosticar el cáncer de páncreas?
0: Principalmente al inicio se usan, eh, por ejemplo, si el paciente se presenta con ictericia o dolor abdominal, la mayoría de las veces pedimos un ultrasonido de abdomen superior y ese nos da mucha idea de ciertas estructuras o datos indirectos. Eh, si sigue la sospecha, la tomografía de abdomen es la que nos da una idea porque valora la, todo el páncreas en su totalidad y podemos ver que no tenga un tumor o, o más. Ya viendo eso, ya pasamos, ahora sí necesitamos tomar una muestra. O sea, para tomar esa muestra se necesita hacer una biopsia. Y es donde utilizamos ya estudios más especializados, como el ultrasonido endoscópico, en donde nos permite ver exactamente el tumor, definir el tamaño, definir las, las relaciones con las estructuras vecinas y tomar una muestra, porque se necesita tomar una muestra para ver el diagnóstico exacto para dirigir una, un tratamiento.
1: ¿Este ultrasonido endoscópico se requiere de hacer una punción pequeña? ¿Introducir una, una cánula con una cámara, algo así? Si sí. ¿Sí ¿Nos puedes platicar un poquito, doctor? Sí,
0: el ultrasonido endoscópico es eh, el equipo, es un equipo especial en donde es un endoscopio, o sea, es como hacer una endoscopía, solamente que en la punta del endoscopio tiene un transductor de ultrasonido, Entonces lo que nos permite ver todas las estructuras alrededor del estómago, entre ellas vemos el páncreas en su totalidad.
1: El orificio que se hace en la piel del paciente, ¿cuánto mide?
0: De hecho, el orificio, se ha, como entramos por boca, se hace a través del estómago o del intestino no del hay lado. que,
1: No hay que hacer ninguna incisión.
0: Ninguna incisión. De hecho, el, el estudio es como una endoscopia superior. El paciente está bajo sedación profunda. ¿Qué quiere decir esto? Dormido. Entramos, hacemos el estudio, valoramos, tomamos la muestra. La muestra es con una aguja extremadamente delgada eh, que se hace la punción y al momento de terminar la punción se sella prácticamente El paciente ni tiene dolor ni tiene, ni tiene molestia y muchas veces estos estudios hasta pueden ser ambulatorios. ¿Qué quiere decir? Llega el paciente a la endoscopía, se realiza el procedimiento, termina y se puede ir a la casa. Y es un procedimiento que nos da bastante información y es invasivo porque requiere una sedación, pero pues no requiere ninguna punción a través del abdomen ni, ni, ni una cirugía ni abrir piel.
1: Muy bien. Recuerdo el teléfono en cabina 8387-0665. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estás escuchando la voz de tu salud. Y nuestro invitado es el doctor Joel Omar Jaques Quintana, gastroenterólogo con especialidad en endoscopía avanzada. Willy está en controles. Eh, muy bien, doctor. ¿Cuánto tiempo puede pasar de que una persona llega ya con los síntomas y cuando ya se le confirma que tiene este diagnóstico de cáncer de páncreas?
0: Aquí depende de dos cosas. Uno, a veces puede ser tan rápido que en tres meses se presenten todos los síntomas y a veces puede ser un poquito más indolente unos seis meses. Y esto quiere decir hay tumores de páncreas que son más agresivos y unos que no son tan agresivos. Los que son agresivos, la sintomatología es muy rápida. Entonces, en tres meses puede ya tener síntomas.
1: Porque hay distintos tipos, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, ahí es, le decimos otros grados de diferenciación. Si es bien diferenciado, tiene un crecimiento más lento. Si son mal diferenciados, tiene un crecimiento muy rápido. Entonces, de tres a seis meses esto puede llegar a, a progresar dependiendo de la agresividad de este. O
1: sea, vamos a tener entonces distintos tipos de, de, de tumores y otra cosa que son los niveles de avance de la enfermedad, correcto, que son sí. los estadios. Entonces aquí es una combinación tremenda, no o sé sea, qué, puede ser un estadio 2A con tumor no sé qué tipo, o sea, ¿cuántos tipos hay más o menos?
0: Sí, de hecho los, los tipos de agresividad, Leo, son tres, el poco diferenciado, que es muy agresivo, Ajá. el bien diferenciado, que es poco agresivo o menos agresivo, y el, interme el intermedio, que tiene una forma de crecimiento intermedia, por, por así decirlo.
1: Y, ¿Y a qué se refiere poco diferenciado? O sea, la, ¿en cuanto a la forma, sí. como amorfo o como,
0: Sí, a la forma de, de o las como células. como a las células. A la forma de células y también al comportamiento molecular y, y biológico de estas células, porque quiere decir que son células que tienen un crecimiento muy rápido y es muy, muy agresivo. Entonces, esos tumores pueden estar de un centímetro y ya haber mandado metástasis, o pueden ser tumores este, de que de crecimiento de un centímetro a dos centímetros pueden pasar eh, semanas, cuatro o seis semanas para ya empezar a invadir estructuras vecinas. Entonces, a veces hay tumores que pueden tener dos centímetros, ser bien diferenciados y a veces no han mandado metástasis a pesar de que mide dos, dos centímetros. O sea, tiene mucho que ver esa combinación, ¿no?
1: Et entonces, si tenemos esta variedad de tipos de, de tumores, que son tres, pero ya combinados también con los estadios y con la propia, el propio cuerpo del paciente que es diferente y si no tiene comorbilidades, es Corre. decir, otras enfermedades, pues nos, tenemos un panorama que a lo mejor nos indica que son tratamientos diferentes, ¿no? ¿Cómo se eligen los tratamientos?
0: Sí, de hecho, en tratamiento se tiene que ver el paciente globalmente, ¿no? O sea, ves eh, el estado funcional del paciente, eh, la expectativa de vida de, del paciente es otro, y ves el tipo del tumor y la agresividad para combinar si el paciente es candidato a cirugía o el paciente es candidato a darle primero un tra tratamiento de quimioterapia para dos cosas, para controlar el crecimiento o para disminuirlo. El, el tumor y después valorar si es candidato a cirugía. O la otra, que es la que le decimos otros paliativos, que lo que hacemos es, se da tratamiento para control de la enfermedad y que el paciente disminuya sus, sus síntomas, que no es algo curativo, pero hace que el paciente disminuya síntomas y disminuya una progresión incontrolable del, del tumor.
1: Por ejemplo, en el caso de las células de los tumores no diferenciados, con ese crecimiento así muy rápido, eh, ¿Esos son candidatos a quimioterapia o radioterapia?
0: Sí, de hecho se puede dar quimio radioterapia. Es más efectiva la quimioterapia que la radioterapia. Normalmente no se usa la radioterapia sola, puede ir combinada. Y ahorita ya hay bastantes, o bueno, hay opción, no bastantes, hay opciones que el oncólogo, que es el que maneja este, este punto, puede decir, el paciente es candidato a esta quimio-radioterapia debido, como le decía, al estado funcional, debido al tipo de tumor, al tipo de agresividad, y también esto se va ajustando como el paciente vaya tolerando el tratamiento, porque si no lo tolera bien, tienes que bajar la intensidad del tratamiento. Si lo tolera bien, puede seguir con la misma con la misma intensidad.
1: Ahorita que mencionas, doctor, al, el, al oncólogo, eh, el paciente llega primero, digamos, bueno, a lo mejor pensamos que llega con un, con un médico, medicina general, pero ya en algún momento va a llegar con un gastroenterólogo. Sí. Ustedes son los que realizan eh, este, esta endoscopía, lo que nos hablabas, las pruebas diagnósticas ¿Y ya una vez que confirman que sí si es cáncer, lo derivan con un oncólogo o cómo es el proceso?
0: Sí, a veces el paciente se hace el diagnóstico que trae un tumor en el, en, el, en el páncreas y van con el oncólogo y el oncólogo no lo refiere porque dice el oncólogo, oye, necesito saber qué tipo de tumor es para definir la, la, el tratamiento. Y a veces también llegan con el cirujano y el cirujano dice, oye, necesito que me diga si es candidato a que se opere o no se opere. Entonces ya nosotros cuando lo vemos, vemos para hacer el ultrasonido endoscópico y eh, como es una herramienta de diagnóstica, pues a ayudar o apoyar al equipo multidisciplinario, porque realmente esto se trata como un equipo multidisciplinario para ayudar y dar este el diagnóstico más exacto para dar un tratamiento específico.
1: Entonces, eh, hablando acerca de si es prevenible o no, eh, bueno, a mí me da la idea de que no es, bueno, uh, Digamos, es que mencionaste algunas, algunos factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, por ejemplo, este, pero no es como una garantía.
0: No, aquí casi siempre cuando es prevenible es cuando eh, se ha identificado una familia o familiares que tienen eh, algún síndrome genético o hereditario en donde nosotros vemos para prevenir. Realmente muy poca porcentaje de estos pacientes pueden ser prevenibles porque los factores de riesgo son muy en específicos, o sea, tabaquismo, diabetes, obesidad, pues también es factores de riesgo para otros tipos de tumores o enfermedades.
1: Claro, y en el caso de que sea una familia que, tienen, que ya han padecido distintos tipos de cáncer, porque no nada más es el de páncreas.
0: No, es colon, mama, este colon, mama y urinario, son de los...
1: ¿Y ahí cómo se previene? O sea, ¿qué se, ha, ¿qué se hace a nivel genético? ¿Se hace alguna modificación o cómo, o cómo es la prevención?
0: Con medio de endoscópico. El ultrasonio endoscópico eh, lo, se realiza para buscar lesiones tempranas y al momento de que se identifica una lesión temprana, da eh, por, por lo tanto diagnosticarlo en una etapa temprana y darle un tratamiento curativo.
1: Que, a ver, sí, recuérdanos, doctor, esa parte de la, de la de la prevención que también tiene niveles, prevención primaria, esa sería como una prevención secundaria. Secundaria, es correcto. O sea, en el cáncer de páncreas no hay prevención primaria.
0: No, 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 no. prácticamente la prevención secundaria es. Es, es lo que, que es funciona.
1: también eh, muy buena este forma de prevenir porque estás, valga la redundancia, o sea, estás evitando que llegue a, a estadios avanzados donde ya no hay nada que
0: hacer es correcto, sí de hecho aquí es el, el, el investigar o buscar eh, pacientes que tengan algún síndrome para cáncer de algún otro tipo y ellos buscarle eh, a la familia o al mismo paciente eh, lesiones tempranas en donde lo diagnosticas en etapa temprana y como todos los cánceres lo diagnosticas en etapa temprana y el tratamiento llega a ser curativo
1: muy bien eh, algo así muy breve doctor eh, la, la bilis está relacionada con esto ¿verdad? Le, ¿o es? ¿o qué es?
0: la relación de la bilis con esto es por obstrucción del conducto biliar o sea la obstrucción del conducto biliar y es donde hace que nos pongamos ictéricos Entonces, o, la es coloración la, la amarillenta sí la coloración amarillenta es la relación que hay entre estos muros porque por la cabeza del páncreas el, el conducto también del páncreas son, comparten el, el mismo drenaje. Si hay un tumor en esa porción, pues se obstruye la, el conducto de la bilis.
1: ¿Uno de los síntomas que puede tener la persona se puede reflejar en las evacuaciones?
0: Sí, a veces, aquí relacionado con la, con la bilis, al momento que hay una obstrucción de, de la bilis, pueden pasar dos cosas. Uno, aumenta la coloración de la orina, se hace una orina oscura como... Refresco, café, café, ah, como, café negro. O, sea, o como refresco
1: de cola. Como
0: refresco de cola. Ajá. Y la, el excremento se vuelve pálido. Entonces son las dos que le hicimos. Uno es coluria, que es la orina oscura, y acolia es la evacuación sin coloración. Y eso es relacionado a la ictericia, a la coloración amarilla de la piel.
1: Que tiene que ver con la bilirubina.
0: Que tiene que ver con las bilirubinas,
1: correcto. Muy bien. Eh, doctor, ya tenemos nada más tiempo para conclusiones del tema.
0: Bueno, el, aquí es muy importante... Eh, es saber identificar ciertos factores de riesgo, como comentaba, y pues revisarse, ¿no? O sea, si estás perdiendo peso de forma inexplicable o tienes un dolor abdominal diferente o diabetes reciente diagnóstico en personas mayores, bueno, tenemos que investigar un poquito más y aunar. Como sí. dijo en un principio, el cáncer de páncreas no es de las primeras causas de, de cáncer a nivel mundial, ni aquí en México, pero sí es uno de los tumores más letales que, que hay. Entonces es algo que se tiene que empezar a, a buscar.
1: Muy bien, doctor Joel Omar Jaques Quintana, ¿nos puedes decir tu teléfono de contacto, por favor?
0: Sí, ahí en, estamos en el Hospital San José, en el Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas y la Nutrición y con gusto los podemos atender al 8040-6195 o 8040-6193.
1: Muy bien, pues muchas gracias, doctor Joel, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invito el próximo miércoles a la 1.30 en La Voz de tu Salud. Muchas gracias, Willy. Se despide Betty Salmerón.